0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Live, este podcast que temos aqui dedicados à mobilidade elétrica e à transição energética. Hoje uh, voltamos aos diretos, estamos a fazer em direto para as redes sociais, para a página do Facebook do Exame Informático e para a página de Facebook da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que são nossos parceiros neste podcast. Uh, como habitual, teremos aqui temas importantes em discussão de hoje e vou começar por Um sumário e vamos, a uh, primeira conversa, teremos novamente um convidado, o Luís Santiago Pinto, CEO da Pordot uh, um operador que tem, temos falado muitas vezes aqui neste podcast, devido à, à forma agressiva como tem conquistado espaços comerciais, agressivo no bom sentido uh, do termo. No polo positivo e polo negativo, vamos destacar a nova frota elétrica do CTT e, e também o que parece ser, na parte negativa, um novo episódio típico de dieselgate, neste caso na Toyota em produto da semana, as primeiras opiniões de um primeiro contacto com o BYD SEAL-U, que já conduzimos, e, como é, como é habitual, terminamos com a rubrica Carrega é Aqui, onde o Telmo vai explicar-nos como uma tecnologia da REN uh, vai permitir a instalação de postos uh, rápidos e ultra rápidos em espaços não tão habituais como nos autostradas e, e, e fora das zonas onde, onde normalmente há uma infraestrutura elétrica. Uh, vou, começar, vou chamar aqui os meus convidados ao palco, por assim dizer, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde. Luís, boa tarde. obrigado por estar connosco, uh, Pedro, obrigado. Telmo, por estarem de volta, como é habitual, uh, Luís, diretamente ao, ao, aqui ao é assunto, temos mencionado muitas vezes o Power, dote nestas últimas semanas, sobretudo aqui o Telmo, que faz aqui, a rubrica Carrega Aqui, Uh, e, e, e porque tem de facto instalado muitos postos em zonas comerciais, em restaurantes, uh, centros comerciais, uh, supermercados, um, uma pergunta muito direta, então assim como uma política do género, como é que é dizer, não quer dizer terra queimada, mas uh, a preocupar, o vosso objetivo passa por ocupar os melhores lugares o mais rapidamente possível, para não deixar espaço para a concorrência, como é que isso funciona? E obrigado por estar cá mais uma vez.
1: Please. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por, 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 por estarem aqui comigo. Bom, diretamente à, à sua pergunta, Sérgio, a PowerDot nasce para resolver o problema do carregamento dos carros elétricos, quando nós começámos a PowerDot nós já éramos utilizadores de veículos elétricos e, e se calhar como todos nesta sala, já sofríamos, já sofríamos com as dores de onde, onde carregar o nosso veículo. E o que nós sentimos na altura foi que, de facto, estavam a existir, uh, a aparecer cada vez mais uh, carregadores e sítios onde carregar o carro, mas, onde, uh, mas esses, esses carregadores não estavam a aparecer nos sítios onde uh, nós achávamos que eram os mais apropriados para, para carregar o carro. Uh, porque nós uh, acreditamos na PowerDot, e temos uma visão muito particular, que... Eh, nós devemos carregar os carros em todos os sítios onde o paramos. Ou seja, que ir a um sítio propositadamente para carregar o carro é, uma, é ineficiente eh, e que se pudermos aproveitar a nossa rotina e o nosso dia-a-dia -dia, eh, para, para o fazer, por que não? Então, eh, a PowerDot tem uma visão que é instalar carregadores em todos os sítios onde as pessoas vão e naturalmente param o seu carro. E, portanto, todos os parques de estacionamento onde, onde há carros, a PowerDot está interessada em estar. Naturalmente, acaba por, por estarmos mais presentes em, em centros comerciais, supermercados, restaurantes, um, parques de estacionamentos de acesso público, porque essa é a nossa visão, ou seja, uh, nós, nós não acreditamos que seja uma, uma boa experiência de carregamento uhum. ter que deslocar-me da minha vida uh, para, para ir a um determinado sítio e ficar à espera uh, em pé junto ao carro enquanto, enquanto as baterias carregam. Acreditamos claro. que há formas mais eficientes de o fazer.
0: Eu, salvo erro, eu tenho a ideia que fui há quatro anos, este espaço também já tem algum tempo, numa outra série, esteve cá o José Maria Sacadura, na altura era o CEO da Pordot, salvo erro, não é? Ele agora acho que é General Manager para Portugal. Não sei se Exatamente. Algum, algum erro? corrijam. Não, está super altura, correto. Na, e na altura explicávamos nos que a vossa política passava muito por aquela... Uh, permitir a instalação de postos de carregamento em espaços comerciais sem necessariamente custos para o dono do posto e é, é, é continuar a ser assim ou, ou a vossa política mudou entretanto?
1: Não, o PowerDot mantém o seu modelo de negócio, ou seja, o PowerDot investe, instala e opera pontos de carregamento em parques de estacionamentos terceiros uh, ou seja, nós oferecemos uma solução sem custos para os proprietários Pá, um uh, e todas tá? as nossas receitas Sim. exatamente, e todas as nossas receitas vêm da utilização dos postos, ou seja o que, os proprietários, o que isto permite aos proprietários é uh, oferecer um serviço de carregamento aos seus clientes que cada vez mais, com o crescimento da mobilidade elétrica, cada vez mais valorizam ter carregadores nos seus próprios espaços, um, enquanto não têm que investir os proprietários, não têm que fazer qualquer investimento, não têm que tomar risco, não têm que operar, operar os postos, porque operar os postos, uh, instalar pontos de carregamento e depois não os operar e não, e não a dedicar a, fora, assim. a, a manutenção que é necessária acaba por depois não, não funcionar. Um, portanto, a Paula também é responsável pela, pela operação e depois ainda partilhamos parte da receita que, que geramos com os proprietários. Portanto, acaba por ser uma, uma decisão muito óbvia para os proprietários trabalharem connosco um, porque têm o serviço e não têm qualquer
0: tipo de risco associado ao mesmo. Sobre isso, já agora uma curiosidade. Há, há diferenças de, entre, entre esses proprietários no sentido em que se calhar há algum proprietário por exemplo, em Portugal, que opte por não, 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 não ir buscar receitas aos postos porque prefere reduzir o custo de, de utilização do posto para atrair mais os clientes para a sua zona comercial ou todos seguem mais ou menos a mesma, a, mesma, a mesma forma de partir de receitas?
1: Um, bom, acho que isso são, são duas perguntas diferentes. Um, há, há proprietários que, uh, que têm uma visão de que uh, o posto de carregamento deve ser uma fonte, uma fonte de receita alternativa? Há outros proprietários que têm uma visão de serviço para o cliente. E isso está muitas vezes ligado com, com a missão do espaço em si, com a missão do, 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 do proprietário eh, relativamente ao sua, à sua loja ou ao seu, ao seu tipo de serviço que está a prestar. Um, e a PowerDot adapta-se. Ou seja, uh, e, e adapta, nós, o nosso objetivo é, é o melhor servir, servir da melhor forma possível os clientes dos proprietários. Uh, e, portanto... Um, adaptamos a nossa oferta e a nossa, a nossa visão, também de acordo com a visão dos proprietários.
0: Ok. Qual é, e atualmente, o vosso, em termos de expansão da rede, ainda passa muito por novos, por instalação em novos locais, ou já estão numa fase de, em alguns locais, a começarem a expandir um, os postos disponíveis? Ainda há pouco tempo, Salverro, recebi uma informação que aqui próximo de mim, no era Shopping, tem alguns postos que são operados pela, instalados e operados pela PowerDot, que já havia, por exemplo, ali a, 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 o objetivo de expandir, a, esta informação do, do, do centro comercial, de, de, de expandir os postos disponíveis. Ainda há pouco tempo aqui o Telmo a, lançava aqui o desafio de aumentar, por exemplo, o número de, de postos ou tomadas, na, no caso era do Lidl, Salverro, Telmo, era no, nos postos de é. Lidl, já havia muitas vezes... A filas de espera, como é que estão a gerir esta expansão?
1: Bom, nós nós expandimos uh, dentro dos parques de estacionamento com quem já trabalhamos com um sorriso na cara, ou seja, uh, se, se há uma necessidade de expansão é porque os postos estão a ser utilizados e se os postos estão a ser utilizados é porque uh, o nosso modelo de negócio está a funcionar, portanto uh, temos... temos uh, quando temos esta experiência, temos todo o interesse em fazê-lo. E já o fizemos em vários sítios. Posso dar um exemplo, por exemplo, o Braga Park, que é um enorme centro comercial em Braga, onde nós começámos timidamente com dois carregadores ACs em 2018 e a utilização era tal que propusemos ao Braga Park fazer dois hubs de carregamento diferentes, com DC e AC, em duas zonas do parque de estacionamento do centro comercial, onde Hoje em dia temos, a salvo erro, mais de 20 pontos de carregamento no Braga Park, 10 lá fora, 10 lá dentro, 10 cobertos mais perto da porta, 10 mais perto da saída, para também servir diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de objetivos, e com uma solução tecnológica mais moderna, porque entretanto passaram 5 anos, é. e de facto... Um, essa expansão aconteceu de uma forma muito natural, ou seja, o Braga Park viu que os seus clientes uh, estavam a, a precisar de mais soluções de carregamento, aquilo que estávamos a oferecer já não era suficiente para a procura que existia e nós, uh, naturalmente já sendo o parceiro do, do Braga Park para a mobilidade elétrica uh, foi só um, um crescimento natural por isso, sim, nós continuamos a investir muito, em, queremos investir muito nos, nos parques de estacionamento existentes obviamente de acordo com a procura mas também estamos em franca expansão de novos espaços. Uh, uhum. Nós, hoje em dia, temos mais de 5 mil pontos de carregamento, temos mais de 15 mil pontos de carregamento em, em, em obra, portanto, uh, a instalação nesta fase, portanto...
0: 5 uh, mil... Convém referir que muitos mil. são
2: privados. Há muitos são privados, não é, Luís? Muitos não, são não, isto privado. são tudo,
1: tudo de acesso público, estou a falar de todos os estou a falar é de outros mercados, ou seja, porta okay, de é, mercados, okay, apenas. Okay, não, okay, Portugal. Ah, não é Portugal, okay, só é Portugal? Só. Okay. Sim, sim.
0: Okay. Uh, uma questão, okay. já agora, uh, e, e talvez mais centrado em Portugal, por razões óbvias que é, uh, continua a ser uma... Quem, como é que funciona? São vocês que andam a, andam a bater à porta dos espaços comerciais que consideram que, um, que, são que é um sítio que faz sentido ter um posto? Ou é os espaços comerciais que vão bater à vossa porta? Ou é um misto dos dois? Como é que, como é que estamos nesse, nesse aspecto?
1: Bom, hoje em dia já acontece das duas formas. Eu No início uh, nós éramos uma empresa uh, pequena em Portugal que nasceu só com este propósito, ou seja, não tínhamos nenhum negócio uh, para além deste e no princípio éramos nós que íamos bater às portas e, e oferecer carregadores aos proprietários dos espaços. Uh, confesso que no princípio até éramos uh, 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 recebidos com alguma surpresa e desconfiança porque é que Querem oferecer sim, ninguém coisas. Não ninguém, é. ninguém. Ninguém dá nada a ninguém. Exatamente. Isso, uh, hoje em dia, obviamente, é muito mais fácil explicar. A mobilidade elétrica está muito mais dinamizada. É, é óbvio para os proprietários que hoje em dia não ter carregadores nos parques de estacionamento é, é uma falha. É uma falha que os espaços comerciais têm. E, portanto, começamos também ou seja, uma grande parte do nosso, da nossa expansão vem de proprietários de querer falar connosco, perceberem que há uma, uma procura latente e que. Uh, e que uh, e a PowerDot oferece o serviço uh, chave na mão, sem preocupações sem risco e, portanto, acaba por ser um, uma situação win-win.
0: Uma última pergunta da minha parte, os eu o Telmo, que é o nosso <risos> especialista em impostos e rede de carregamento, está, está ansioso para fazer algumas perguntas, mas eu só queria uma pergunta mais de negócio. Uh, assim, aparentemente, vocês têm um negócio que exige muito investimento, e estamos a falar de 15 mil em instalação para 5 mil instalados, Uh, imagino que, que a empresa ainda seja sobretudo uma empresa que está a investir ou, ou a rentabilidade ainda, ainda não deve ter sido alcançada ou como é que funciona o vosso, o vosso negócio
1: não, ou seja, nós somos uma empresa que estamos ainda a investir largamente uhum. uh, ou seja, a mobilidade elétrica está a dar os primeiros passos uh, assim como a Powerlot, apesar de já termos 5 anos uh, mais de 5 anos neste, neste setor e neste negócio uh, acreditamos que ainda estamos a dar os primeiros passos e portanto Ainda estamos numa fase de investimento. Agora, nós vemos a, a sinais muito positivos da nossa expansão, ou seja, a, a, vemos com, com muita alegria as pessoas a, a utilizar os nossos postos de carregamento, a haver mais pressão dos utilizadores para que a PowerDot instale mais carregadores. E, portanto, quando há mais clientes a quererem um determinado serviço que a minha empresa pode oferecer, a, não há notícia melhor. Portanto, sim, estamos numa fase de investimento. Uh, uh, em, em, larga, em larga escala mas também sentimos do outro lado uma, uma, uma receptividade muito grande por parte dos utilizadores e até uma pressão positiva para, para fazermos mais especialmente aqui do Pedro e do Telmo uh... <risos> Vou passar a palavra. às
2: perguntas eu, eu, eu só queria dar um, uma, um elogio nós falámos com, com o PowerDot e com, com o Luís e com o João muito cedo e e isto é uma prova da, da inovação, da juventude, da, da dinâmica que, que se instalou na, na mobilidade elétrica. E portanto, estão de parabéns ao fim de, destes cinco anos, acho o que nós falámos a primeira vez para aí há quatro anos atrás ou algo assim. E, é verdade. E, e, e o desenvolvimento foi tremendo. Uh, não vou mentir que no princípio os vossos planos pareciam assim algo que. Deixa cá ver que se vão mesmo conseguir fazer isto que dizem, mas fizeram e, e, e portanto, um elogio muito grande à vossa... A, a, a juventude faz tudo, a juventude consegue fazer tudo, apoiado num, num mercado que permite a inovação e que permite estes, estes negócios a, a avançarem. Acho que está, que está tudo dito. As perguntas muito obrigado algumas coisas, mas o, o Telmo, o Telmo começa, provavelmente iria bater nas dele e eleva isto numa, numa certa ordem de certeza.
3: Não, eu também queria dar estes, estes parabéns quando nós reunimos com, com, com a PowerDot na, na primeira sede deles ainda há quatro anos. Ainda, ainda estavam muitos muito, muito jovens ainda neste, 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 neste mercado e julgo que o nome PowerDot começou a ser depois associado aos primeiros hubs privados de carregamento que conseguiram com, a, com, com os TVDE, portanto com a... Com, com uma marca muito conhecida, a Uber, e portanto acho que foi isso que lançou o um nome PowerDot para a confiança que teve nessa fase e depois conseguiu dar o salto para depois mais tarde, e nós já falámos aqui num volto passado aqui aquele investimento de 120 milhões, se não estou enganado, o valor corrige 150. É? Exatamente, é isso, 150. E acho que foi... Esse, <risos> é foi 30, só milhões. Por 30 milhões. 30 oh, é milhões. <risos> E, portanto, esse valor é o que está a alavancar agora este crescimento exponencial que a Porsche tem tido, tem tido no nosso mercado e lá fora, e nós temos dado também nota disso, do, da quantidade de pontos de carregamento que vocês estão a instalar, não só postos, mas pontos, porque vocês conseguem fazer aqueles hubs multipontos de carregamento, que é muito importante para as pessoas saberem que chegam a um sítio e não tem só um posto onde tem que esperar, mas tem logo 4, 5, 6, 8 pontos e que dá-lhes muito, 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 muito mais confiança. E tocando neste ponto dos vários mercados uh, e que... E já que vocês estão no mercado europeu de uma forma expansiva em todos eles, e saindo aqui do nosso um pouco do nosso nicho, que é aqui em Portugal, como é que vocês veem a vossa interpretação dos outros mercados face ao nosso aqui nacional? Ou seja, a nível de expansão, instalação, adesão dos utilizadores, nós temos o nosso modelo, os outros têm, têm outros tipos de modelos, como é que vocês veem esta, esta, esta nossa visão que tivemos aqui e como é que isso impacta no vosso modelo de negócio e como é que vocês cresceram mais cá dentro, lá fora, gostava de ouvir um pouco essa, essa vossa experiência.
1: Claro, Thelma, nós, de facto, uh, nós, nós crescemos bastante mais lá fora uh, uh, do que em Portugal hoje em dia, por não, não por uh, não gostarmos de Portugal, uh, mas simplesmente pela dimensão dos outros mercados, ou seja, nós estamos Sim, em seis países, uh, três dos quais são, têm uma larga escala, que estamos a falar de Espanha, França e Polónia, uh, ou seja, as oportunidades de, de destination charging, ou seja, de localizações de retalho para onde há instalar carregadores é carregadores, é há muito mais oportunidades um, e, portanto, é natural que o nosso crescimento seja maior nestes, nestes mercados. Um, ainda assim, nós acreditamos que Portugal está bastante à frente uh, de todos os outros mercados onde nós operamos. Talvez a Bélgica seja o mercado mais, mais próximo uh, do ponto de vista de utilização e do ponto de vista de... De, 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 do desenvolvimento do mercado dos veículos elétricos. Um, e, de facto, há muitas lições a aprender com Portugal. Ou seja, acho que nos outros mercados nós já levamos uma bagagem muito, muito forte, muito à frente do resto da concorrência que ainda está a dar o, os primeiros passos no que toca à mobilidade elétrica, a descobrir quais é que são os produtos, quais é que são os serviços, quais é que são um, a, a forma mais eficiente de carregar e as melhores localizações para carregar. Um, nós já levamos esta bagagem de Portugal e, portanto, isso é uma isso quer, quer dizer que Portugal está a fazer as coisas muito bem feitas. Eu sei que o nosso modelo tem... tem há, há críticos uh, do nosso modelo mobile, uh, mas uh, acho que o nosso modelo também tem muitas vantagens. Uh, e questões que, se calhar, hoje em dia nós tomamos por garantidas, como é a questão do, do roaming, de poder carregar com o cartão, poder carregar em qualquer posto. Essa não é uma situação que está garantida e mesmo com as plataformas de roaming que existem lá fora, como é a questão da Hubject, da g que tentam fazer o mesmo papel que a Mobia faz, não o faz de uma forma tão eficiente e, portanto, uh, confesso que a experiência de carregar em Portugal é efetivamente mais fácil, é efetivamente mais, uh, mais eficiente de carregar em Portugal do que lá fora ainda. Uh, uh, não quero dizer que isto não mude, porque obviamente quando temos muito agarrados a um modelo Uh, e que o modelo é, é, é muito estático, uh, e, e se o um modelo não evolui, pode, corre o risco de ficar obsoleto, não é? Uh, lá fora como o modelo é bastante mais aberto, depende muito mais das empresas e inovação das empresas para se desenvolver, e acho que uh, a inovação está a acontecer mais rápido lá fora, mas aí, hoje ainda, eu acho que a MobiE tem, tem enormes vantagens, e carregar um carro em Portugal é mais fácil do que, do que lá fora. e uh, mas para isso também está, existe a AFIR e acho que vai haver uma grande mudança no, no modelo de mobilidade elétrica nos próximos anos com a nova regulação é e, com, uh, uh, e, portanto, uh, o, acho o que as coisas um tendem a se aproximar.
0: O Listo, ainda um ponto, Sim, eu... acho que eu gostava de ouvi-lo também sobre o AFIR, já que é um, um operador tão grande. Uh, já, já perguntamos isto a outros operadores. Quão, quão estão, estão, estão bem preparados para, para o AFIR? Uh, como é que vão fazer... Uh, o Afir exige aqueles novos métodos eu, eu lançava também. aí, eu lançava é, aí também é? uma,
2: uma provocação que é a PowerDot é apenas um, um operador apenas entre aspas, porque isso, isso não se coloca aqui mas é um operador uh, vai necessitar de um SEM, nós gostávamos de saber já se vocês vão uhum. como é que vão fazer essa questão do no Afir quem será o vosso parceiro como é que estão a fazer a essa integração, posto a posto parceiro ou parceiros já claro que isso existe,
1: não é? É, é? é uma boa questão. Nós em Portugal efetivamente precisamos de um SEM para poder fazer os, meios, os, os terminais de pagamento. E portanto estamos a trabalhar com, com os diversos parceiros com, com quem trabalhamos. Nós efetivamente a PowerOut não é um SEM, não temos uma aplicação, não temos, uma, não temos essa parte do, do negócio. E não o temos de uma forma propositada porque acreditamos que um, o nosso papel é ser o melhor operador, ou seja, que disponibilizar uma solução de carregamento que seja funcional um, a qualquer momento e dar um o melhor, uh, melhor serviço ao cliente quando está a utilizar o nosso carregador. Uh, nós não mudar, que eu... então?
0: Não está nos vossos não, planos não, a não, passar não, a ser SEM para, para resolver a questão agora do AFIP? Não?
1: Uh, não, ou seja, na, uh, não está nos nossos planos uh, entrar noutra outra parte do negócio que é a, a, a aplicação ou a parte final de que é com, com comunicar com o utilizador etc. Nós queremos trabalhar com todos os tipos de, 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 de sems um, e, e fazer parcerias com todos os tipos de sems um, é, porque acreditamos que é um serviço para a comunidade uh, trabalharmos com toda a gente a questão do roaming é um, é um, é um princípio que não só nós vemos com muito agrado na, na regulação, mas é um princípio que nós achamos que que, que, que é a forma certa de o fazer porque há pessoas que querem carregar com a minha ou há outras pessoas que querem carregar com a Galpa há ou outras pessoas que querem carregar com outros com SEMs outros e a PowerDot não, não deve escolher ou não deve filtrar quais é que são os SEMs certos ou errados deve ser os utilizadores a tomar essa decisão e por isso não nos quisermos uh, entrar nesse, nesse negócio
3: e já agora, mas, vocês para... tiveram a mesma abordagem tanto em Portugal como na Europa. Vocês nunca quiseram ter uma aplicação de operação ou de, ou de CPO lá fora. Portanto, vocês sempre integraram com os MSPs, com, com os Energy Mobility Service Providers, que são aqueles que, que vendem energia e têm as aplicações na Europa e, e que em Portugal temos quem vende energia, que são os CEMs que não têm a mesma figura, mas que é quem vende energia e tem as apps. Vocês lá fora também nunca quiseram evoluir para serem autónomos na operação dos postos de a, a Z portanto também vendem esse serviço aos outros parceiros
1: É exatamente a mesma lógica a diferença lá fora é que nós o custo da eletricidade está do lado da PowerDot e não do lado do SEM portanto o modelo, o modelo é um bocadinho diferente e para além disso nós temos a nossa própria solução de pagamento no, no carregador que é bastante utilizada ou seja, o pagamento chamado pagamento ad hoc Uh, no carregador seja através de um cartão de crédito num uh, terminal de pagamento seja através de uma, de uma página web que permite uh, aceder ao carregador é uma solução que em Portugal é muito pouco utilizada uh, mas lá fora é muito utilizada um, e, e por posso, isso tem essa, nós, nós temos,
0: temos essa, essa solução, é? mas, tem essa solução eu, em Portugal foi Isso foi o Luís que surgiu é? fugiu, um bocadinho de fugiu, assim, fugiu né?
2: sim, exatamente como é que estão preparados para a FI mas, mas também, mas esta parte também é importante que é, vocês são daqueles operadores que já têm uma solução da ad -hoc, uh, há muito tempo ou há, há bons tempos e, e, e efetivamente é, é muito pouco utilizada face ao nosso cartão de sem nos, nos vossos carregadores é, há um, uma porcentagem que, que possa sair, Luís, de, de como é que é um, uma, uma e é, outra
1: em Portugal é muito pouco utilizado Uh, uh, menos de 1% das sessões são menos de 1% oh, menos de 1% das sessões em Portugal são através de pagamentos ad hoc um, uh,
3: isto porque agora este ad hoc é com, é com aquele QR Code que está nos postos que, que salta diretamente para uma página ou para uma, ou para uma aplicação as pessoas metem o seu, os seus dados do seu cartão e fazem o pagamento ali naquele momento sem terem contratos, é isto que estamos a falar Exatamente. É? Depois, Exatamente.
1: Okay. em parceria com a Mio neste, neste caso um, uh, uh, neste, neste momento uh, em Portugal vemos que existe uma pouca adoção deste, deste meio de pagamento, essencialmente porque uh, os SEM estão muito bem proliferados uh, e portanto toda a gente que tem um, um veículo elétrico acaba por ter acesso a um, a um comercializador de energia um, e de facto com, com a Mobie uh, o sistema funciona muito bem, ou seja, sempre que o, o cartão é autenticado de uma forma muito rápida um, Uh, uh, e portanto existe poucos problemas no sentido de, 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 do, do, do que toca a, a roaming e portanto sentimos que essa solução funciona muito bem e, e talvez por isso a solução de pagamento no carregador não seja tão utilizada um, mas acho que Fico pode mudar com os cartões de crédito com, com, os, com os terminais de pagamento pode, pode mudar ok
2: sim mas ficou aí a pergunta do Sérgio não é? que estava por responder que é que se vocês estão preparados como é que vão fazer da questão do, do, do terminal de, de carregamento. Não, uma falta, das questões... não, não falta assim tanto tempo. Não falta assim tanto tempo uma das questões, uma das questões que eu gostava de saber é, obviamente, vocês depois têm na maior parte das vossas localizações, vocês vão ter até 2027 para fazerem o retrofit dos postos. Exatamente. É, qual vai ser a vossa a vossa atitude? Vão mesmo esperar para 2027 ou vão rapidamente também fazer o retrofit dessas dessas é... instalações?
1: Claro, nós em primeiro lugar estamos focados em ter uma solução para a partir de abril todos os, os postos que vão live, uh, que, vão, que entram em funcionamento, uh, tenham já essa solução. Portanto, há, uma, há um foco muito grande das, equipes, das nossas equipas internas ah, a desenvolver este projeto que é, que é super importante em todos os países onde nós operamos. Não é? Portanto, tem que ser uma solução que funcione na Polónia, em Portugal, em Espanha, em França, na Bélgica, no Luxemburgo, hum. com todas as... as as adaptações locais que são necessárias fazer uh, e portanto é, é um projeto complexo depois de abril estar cumprido e de termos a solução um, uh, vamos começar a fazer uma estratégia de uh, ok, como é que vamos fazer o retrofit uh, e, e que, que oportunidades é que vamos aproveitar para, para fazer o retrofit se vamos aproveitar para instalar mais carregadores se não vamos um, mas isso ainda está um bocadinho por definir agora estamos muito um, muito focados na, em ter a solução, porque não temos muito tempo uh, nós, para terem uma noção nós hoje em dia estamos a, a em cada mês estamos a, a, a lançar cerca de 80, 80 a 90 localizações por mês, novas portanto em termos de pontos de carregamento é uma velocidade, de, é uma velocidade louca ou seja, a nível
3: europeu, não é? isso, nível isso europeu, não é tudo sempre. em Portugal, infelizmente não, não,
1: não. Não é tudo em Portugal, mas ainda assim também uma uma forte uma enorme presença em Portugal. Portugal é, é um mercado muito importante para nós. E portanto nós temos que ter estas soluções para, para também em escala. E acho que isso é uma das vantagens da PowerDot e nós estamos preparados para, para o AFIR ou vamos estar preparados para o AFIR porque também temos a escala que, que nos permite... Uh, ter equipas para poder desenvolver as soluções, para poder-nos adaptar. Uh, agora, eu tenho muitas dúvidas como é que o mercado vai reagir. Eu, eu, se calhar, modesta é a parte. Nós, nós somos uma equipa muito ágil e, e temos este dinamismo jovem, etc. Um, mas existem muitos operadores no mercado que são grandes empresas, com, com, que são fantásticas empresas, mas, mas que não têm a mesma velocidade de adaptação. E também pergunto-me uh, se vão estar prontas para, para a partir de abril, todos os postos que vão, que vão entrar em funcionamento vão cumprir com esta lei ou não? Vão, vão. vão.
2: Há, há uma lei e nós quando as pessoas não cumprem fazemos leis. E portanto têm que cumprir. É assim, não, as leis vou... são leis. Eu, eu é... só espero,
1: eu espero eu, é verdade, e eu concordo, e por isso é que nós vamos cumprir com elas, eu, eu claro. só espero que isto não atrase o desenvolvimento da mobilidade elétrica, sim. ou seja, se todas as empresas é, pararem é, de sim. instalar postos... Uh, isso isso é um não tem solução. Isso.
2: Isso é um receio efetivo e nós temos assistido a um forcing, provavelmente vocês também o estarão a fazer, a um forcing de instalação até o dia 13 de abril. Eu acho que vamos, vamos assistir a, a, obviamente a muitas empresas a tentarem acelerar a, as instalações até o dia 13 de abril. Uh, mas esperemos. Essa é uma preocupação muito válida, mas que, que me parece que não... Então, que vai ter que ser resolvida. Vai ter e que voltando que ser resolvida, atrás, não.
0: Luís... Hum eu não percebi, a vossa política, ou, ou, ou o Luiz não respondeu, se vão optar por ter um único SEM, um contrato para, esses, para um SEM amigo, como se costuma dizer, ou seja, que se alguém vai isto, carregar. Para quem não percebe esta linguagem, nós às vezes temos uma tendência para ficarmos aqui numa linguagem entre nós, e que algumas pessoas não percebem, mas Sim. no fundo, quem vai carregar num posto atualmente da PowerDot, usa o seu cartão, usa a sua app, escolhe o seu fornecedor de energia. No futuro também poderá fazê-lo, mas se uh, pagar através de cartão de crédito, quando nos, nos postos através de, que, vão ser, que vai, ser obje, vai ser obrigatório com a AFIR, vão, vão ter que escolher vão vai haver um sempre pré-definido, ou seja, vai haver um fornecedor de energia pré-definido associado a esse posto, correto? E, e a pergunta é se vocês estão mais numa ótica de escolherem um fornecedor de energia para todos os vossos postos em Portugal, ou se vão se calhar ter vários fornecedores, dependendo da zona ou de outras, de outras variáveis?
1: Ainda, ainda não, temos, ainda não uhum. temos isso claro. Neste momento estamos a, a resolver a questão tecnológica um, e a questão uh, de infraestrutura. Nós, de facto, temos que instalar terminais uhum. de pagamento e estamos a tentar descobrir qual é que é a melhor uh, qual é que é a melhor experiência para o utilizador, se é ter um, um terminal por cada posto, ponto de carregamento, se é ter um terminal por, por carregador ou por localização. Uhum. Uh, e, portanto, ainda estamos a desenvolver a nossa solução interna, mas uh, uh, a ideia é, é nos próximos meses temos que ter uma, essa resposta. Neste momento ainda
0: não, ainda não a posso dar.
2: Outra, outra questão. Provavelmente está em negociação, mas portanto. Sim, sim. Não outra, vamos ter. Mais,
0: tem, mais, tem mais a ver com, 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 com o utilizador, que é a, a questão de. Não sei se perdemos, acho que perdemos o Luís. Não sei se perdemos. Acho que não, acho que, acho que não, não, acho que não, não, não sim. só ficou ali. Sim. Sim. Hum. Uh, Luís, que é a questão de. Hum, para o utilizador. Portanto, há aqui um investimento. Não é? é necessário pôr terminais de, de, de pagamento. Alguém tem que pagar isto. Não é? e, e ninguém dá dar a ninguém. Voltamos à ideia inicial. Há ou não há o risco desta questão da obrigatoriedade do AFIR termos terminais de pagamento nos postos acabar por aumentar o custo de, para o utilizador no carregamento?
1: Bom, ou seja, eu, eu, eu acho que todos os investimentos... Ah, que não estavam dentro do plano uh, e que são obrigatórios por, por lei, acho que têm impacto e que no limite podem-se refletir uh, no preço dos utilizadores. Um, mas, mas também penso que os terminais de pagamento não, têm, não requerem um investimento uh, tão Especial. avultado assim, uh, do, quando, principalmente quando comparado com uma, com uma estação de carregamento, ou seja, uma estação de carregamento para a ordem média custa 100 mil euros, Estamos a falar com um terminal de pagamento um, custa mil euros, uh, com, todas, com todas as integrações que são necessárias. Ou seja, é cerca de 1% um, do, do investimento total. Agora, claro, claro que é relevante, principalmente quando estamos a falar de 3 mil localizações, como a Porda tem. Sim, sim. Um, uh, mas. 3 milhões de euros, assim. É certo. Mas, mas é dentro de um universo muito grande e, portanto, Sim. acaba por. Acredito que não tenha um impacto direto no preço para os utilizadores. Acho
0: que seria uma, seria uma agora desculpa, já agora seria um desculpa pido... esfarrapada. E já agora, ainda bem. E já agora, um pedido de opinião pessoal. Que, que, acho que todos nós temos opiniões muito, muito fortes sobre isto. Fará sentido. nós já sabemos o que vai acontecer. Portanto, é da lei. Não, não, não vamos pôr assim causa. Vamos ter terminar este pagamento. A minha questão é numa fase em que nós estamos, estamos a digitalizar tudo, eu não uso carteira não sei quanto tempo, ou raramente uso carteira, portanto não tenho cartões, fará sentido a obrigatoriedade de um cartão físico? Eu não ponho em questão a questão do ad hoc, do pagamento ad hoc. Isso, se calhar, toda a gente está de acordo que faz sentido. Ou seja, chegar a um posto e ter uma forma de pagar diretamente esse carregamento. Mas pode ser, por como já tem, com, com, com códigos QR, pode ser com apps, fará sentido... Esta questão da parte física, usarmos cartões físicos. Luís.
1: Na minha opinião, não. Ou seja, qualquer regulação que prende a alguma tecnologia específica acaba por ficar uh, uh, desatualizada muito rapidamente. Esta, esta até peca por já, já começar desatualizada. Sim. Um, e, portanto, eu, eu acho que na regulação devia estar o princípio, uh, devia estar... Ok, em, em, todos, em todos os pontos de carregamento tem que haver uma forma de eu sem um telemóvel ou sem internet poder carregar e depois uh, deixar às empresas arranjarem soluções uh, que, que, uh, para responder, para responder a este princípio. Hoje é o cartão de crédito, uh, amanhã não sabemos o que é que pode vir aí, não Mas, é? E portanto estamos sim. a limitar a inovação uh, ao, ao prender-nos a uma, a uma regulação. Mas é a lei, temos que cumprir, e acho que no fim do dia, pessoalmente, acho que é uma boa experiência. Carregar com cartão de crédito é uma boa experiência, sim, é, sim. porque os pinpads têm, já permitem ter o leitor de telemóvel, ou seja, basta encostar o telemóvel, uh, em dois cliques estamos a carregar o carro, ou seja, eu acho que é uma boa experiência, não vai prejudicar, mas em termos de princípio não acho que a lei seja, esteja bem desenhada. Mas já passamos, já estamos em
0: meia hora. Passámos,
2: estamos... mas temos aqui mais um tema que não podemos deixar fugir, que, sim, uh, ou eu ou eu temos que introduzir, que é obviamente a questão da cobrança em kWh hora nos postos da, da PowerDot em, em, em Portugal, pelo menos. Isso já, já é feito lá fora, em alguns, não é? Uh, esta... Sim, mas... Mas quando Isto nós é um lançámos
3: texto. este tema, nós quando lançámos este tema, uh, do simplificar e de termos as tarifas, a PowerDot foi um dos operadores com quem nós falámos e começou a fazer pilotos logo com essas tarifas. Eu lembro-me da Catlon lá debaixo da de, de, de de, de Alcantarilha, não era da não era, não era, não era Catlon, mas era um sítio lá. O sudoeste parque Sim. em Alcantarilha, eu lembro-me, foi dos primeiros postos de ter tarifa em hora e depois então, passar 30 minutos, tinha tarifa em tempo. Um, já vimos mais postos da PowerDuty a avançar para este modelo. gostávamos de saber quando é que vão estar todos assim.
2: Isso faz Bom, sentido também temos, no vosso no, no isso vosso tem ponto. corrido bem, esses pilotos, não é? Exato. Como é que têm corrido esses pilotos? Eu gosto nós da pergunta do
0: Tal, uma... O Tal não perguntou se vão mudar para todos, é quando é que vão mudar para É todos? quando, é claro. Eu, eu
1: acho que eu, sem querer entrar em detalhes muito técnicos, nós, eu posso, posso explicar a nossa visão. Um, e como, e como é que nós olhamos para, para, para a questão do preço. Ou seja, o serviço o serviço de carregamento que nós oferecemos, nós estamos basicamente a, a disponibilizar uma máquina aos utilizadores para poderem obter quilowatt hora Especialmente em Portugal, quem vende os quilowatt hora são os SAMs, não são os operadores. Um, e, portanto, o que nós estamos a vender é acesso a, a uma máquina. Acesso a uma máquina pode ser pode ser vendida de várias formas, pode ser vendida através de tempo, pode ser vendida através do volume que, que, extrai, que, extrai dessa, que se extrai dessa máquina. E, portanto, o que nós pensamos é qual é que é o, o modelo de pricing, o modelo de preço, a estrutura de preço, que nos permite influenciar o, o melhor comportamento dos utilizadores ou um comportamento alinhado com aquilo que, estamos, com, com, que o utilizador está à procura. Um, e depois, como é que esse comportamento está alinhado com o tipo de serviço que estamos a oferecer? Vou dar exemplos práticos porque isto é muito teórico e... Uh, num carregador de potência, num carregador DC de potência baixa, ou seja, de potência de 50 kW, por exemplo, é efetivamente claro que todos os veículos vão, vão, vão obter os 50 kW, ou seja, é, é, a potência média de um carregador de 50 kW ronda aos 45 kW, portanto, a ineficiência é, é muito baixa, okay? e, ou seja, o nosso serviço, que temos, estamos a oferecer uma potência fixa, e oferecemos uma potência fixa e nós podemos a, oferecer um preço em minuto, porque no fim do dia é igual estamos a oferecer em minutos ou em kWh, só que os minutos é, acabam por incentivar uma melhor utilização do posto, ou seja, quando o carro está a sair, a pessoa tem um incentivo financeiro em retirar o carro porque está a pagar ao minuto ou quando, ou quando o carro está a carregar dos 80% aos 100%, quando as potências são mais baixas a pessoa tem um incentivo a já não carregar esses 20% porque já está a pagar um preço por minuto que lhes faz com que o preço do kWh seja muito mais elevado e portanto nós incentivamos o mercado a utilizar melhor os carregadores através do pricing Onde é, que isto, onde é que isto deixa de funcionar? Isto deixa de funcionar em carregadores de potência variável, que é os sistemas que nós cada vez mais utilizamos. Nas localizações onde nós onde nós investimos, que são essencialmente espaços de retalho, nós acreditamos, a nossa visão é mais pontos de carregamento, é mais importante ter mais pontos de carregamento do que potência. E, portanto, um, acreditamos que é preferível ter 8 utilizadores a carregar a 25 kW do que 4 utilizadores a carregar a 50 kW. Um, se houver 200 kW de potência. E, portanto, esta é a nossa visão para o mercado, pode ser uma visão certa e uma visão, uma visão errada. Mas, a partir do momento em que uma pessoa chega a um carregador e esse carregador pode ir desde 200 kW até 25 kW de potência extraída, seria bastante injusto estarmos a cobrar um minuto, ah. porque aí uh, não há um pricing por minuto que faça sentido. E, então, aí faz sentido cobrar um kWh. Portanto... Uh, nós não, não acreditamos, se, se a nossa visão estiver certa e estou sempre aberto a estar errado e a, a mudar a minha visão ao longo do tempo, nós acreditamos que o nosso o pricing ao minuto em carregadores de potência, potência baixa vai se manter porque, de facto, existe uma eficiência muito grande no carregamento. As pessoas extraem, de facto, as potências que, que o carregador oferece e, portanto, estar a cobrar ao quilowatt-hora ou ao minuto no fim do dia para o utilizador é igual, mas incentivamos uma melhor utilização do posto e oferecemos no limite Oferecemos mais tempo disponíveis dos postos para mais utilizadores poderem carregar de uma, de uma forma eficiente. Com preço ao kWh em carregadores de potência variável, a forma como nós ultrapassamos isso é adicionar mais pontos de carregamento. Ou seja, aí é Data que sofre. Nós temos que compensar a má utilização, para a expressão, dos utilizadores, os nossos postos, em, 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 em utilização ineficiente, ou seja, carregar um hora durante uma hora porque o carro estava com 98% de bateria e estamos a curar o hora a receita da PowerDot nesse momento vai ser zero, o utilizador vai estar a utilizar um ponto de carregamento que podia estar a ser utilizado por outro, e, portanto, a única forma que a PowerDot tem de resolver este problema é adicionar mais pontos de carregamento. Um, e, portanto, eu acho que vocês, o VE, eu acho que isto é uma, é, uma, é uma filosofia, vocês deviam defender o preço ao minuto em certos carregadores, acho que é o melhor para o mercado, um, não, em todos, não em todos, mas acho que em, em muitas situações um, uh, acaba por por ser um melhor, uma melhor experiência para os utilizadores e a criar mais oportunidades para, para eh, os utilizadores. Mas
3: atenção, Luís, nós não defendemos o preço ao quilowatt-hora exclusivamente. Ou seja, aquilo que nós dizemos é que o preço deve ser em energia, porque é aquilo que o carregador está a entregar ao carro, num determinado período de tempo que, nós, que o operador acha justo que tira o máximo partido daquele, daquele tempo de carregamento em energia. Passado esse tempo, yes. 30 minutos num num e... PCR, 20 minutos no ultra rápido, ou seja, a partir desse tempo entra também a componente de tempo para então uh, o utilizador poder fazer melhor uso daquele, daquele posto. E
2: esse tempo é variável de acordo com a potência, como disse o teu, o carregador, PCR. Mas é, é. É,
3: é, que, é que nós, aí é que
1: nós ou seja, eu, eu percebo a vocês vossa Vocês têm visão...
3: assim em alguns postos. É, é assim Não, que exatamente.
1: Vocês têm. É, e, e eu acho que é uma visão que, que faz sentido, um, mas, mas para nós, ou seja, o tempo de carregamento não está alinhado com, com, com uh, a potência, o tempo é verdade, que a bateria é precisa com uhum. o, o tempo da bateria precisa para ser carregada. O tempo de carregamento está alinhado com o tempo que as pessoas passam nos espaços. Uh, ou seja, eu quando vou a, a um centro comercial, eu vou carregar durante o tempo que eu estou dentro do centro comercial. Eu não, eu não vou carregar durante o tempo que a bateria precisa é para ser carregada. Sim. E portanto.
2: E, e, e... Exatamente no vosso caso, até pode ser contraproducente, não é? Porque vão estar, se vocês vão dar 30 minutos, as pessoas só vão passar dentro, 30 minutos dentro do espaço comercial e depois vão-se embora. E não é bem esse o objetivo, obviamente, desse. desse a vossa, aí a vossa, a vossa singularidade é, é, muito, é muito específica, é muito. É um caso mas, muito específico. mas estamos todos de acordo que mas, era muito
0: mais simples. Para, para, em termos de cálculo de preço. Isto vai utilizador.
2: ter que acontecer, não é, Luís? Porque vocês, naquilo que for o pagamento por cartão imposto pelo AFIR, aí vocês vão ter que cobrar aquilo um a outra hora. Não vejo outra hipótese. É, claro, Afir... ou seja,
1: uh, tudo o que for legislação nós vamos cumprir. Isso não é a mínima uhum. dúvida. Era uma opinião. Questão, uma opinião. É, é, é uma questão de visão para o mercado. Sim, claro. eu, Sim, claro. eu acho que a nossa visão também tem outras, outras questões negativas que é uh, é, o, é ser fácil perceber quanto é que estamos a pagar. Este é um ponto importantíssimo para a PowerDot, claro. Mas nós achamos que existem SEMs, existem aplicações que conseguem transformar o que é um pricing complicado num, numa, numa visão muito sim, simples. Esse,
0: seja, isso é só tecnologia, não é? Isso é só, é só, tira... é só tecnologia,
1: ou seja, é um sim, problema sim. fácil de resolver. Um, e até acho que. Haja, futuro... vontade. haja vontade, haja vontade. Haja vontade. Mas acho que no futuro, até os preços podem ser bastante complexos, que se houver estas tecnologias que depois. Uh, Uh, permitem que uh, transformar um preço complexo num preço
2: fácil de ler o problema acaba por ficar resolvido um, e a vantagem é facto... está sempre do lado do utilizador uh, um tarifário mais complexo tem tendência Uh, ser barato, a, a, explora, a, ter, a ser mais acessível, a explorar seja, todos é que... os uhum. pontos por forma a conseguir algo mais... Uh, mais Precisamente. Uh, Precisamente. Mais modificado. Aqui e a questão... Pois temos, porque já minutos. vamos cortar aí algumas coisas. Uh, é aqui sim. a questão está tá mesmo que provavelmente com o AFIR nós teremos um preço ao hora e depois um sistema um bocadinho mais complexo também como, como alternativo. E a palavra comentar, a ti, é... Sérgio, para... Sim, objeto comentário né? só
0: queria dizer. Eu estou aqui a dizer que nós temos que acabar, mas que estou a prolongar eu. Que é, que é a questão de. de voltando aos, ao, ao Afir e aos terminais multibanco, uh, ou, ou melhor dizendo, cartões de crédito, então acho que porque há a questão dos SEMs e, e vamos poder chegar à conclusão que depois ninguém vai usar aquilo, ou quase ninguém vai usar aquilo, porque vai concluir que os cartões SEM vai ser mais barato utilizar os postos do que usando o, multi, o cartão de crédito. Mas, pronto, Para mas mim isso, foi isso hoje é
2: uma surpresa enorme Sim. perceber que é 1%. Sim, isso, eu acho que a nossa lá.
0: realidade não é surpresa, não é? Porque a nossa realidade está muito, muito para aí virada. virada para virado, mas, pronto, pronto. Sim. Mas, pronto, mas vamos obrigado Luís. Vamos, o Luís vai continuar connosco nos comentários, portanto vamos agora mudar aqui para as, nossas, para as nossas rubricas fixas. Vamos ser rápidos, porque basicamente já queimamos aqui bastante tempo nesta conversa que com o Luís foi super comer, Corre bem a conversa e é agradável. E pronto, é o que é. E uh, vamos então para, para o polo positivo e o polo negativo. Polo positivo, uh, vou pedir aqui ao Pedro, uh, mas Sim. tem a ver com é esta notícia, não é? É,
2: é, é isso, tem. mas eu começo por um, por, por, por um. É que isto não são tão bonitos quanto os amis, não é? Portanto, é que aqui... <risos> não, não, não conseguiram manter, manter o nível que, que têm com os amis. São 418 veículos. Toyota, que foram adicionados à frota de, do CTT, e isto vai acontecer tudo já até final de março. Portanto, é, é para já. E são, são, são muitos veículos que entram na, na, na frota do CTT, continuam o seu caminho. Já tinham aqueles de última milha ou ali dos, de, de, da distribuição é, com, com os AMIS, que andam já um bocadinho E antes todas que com as motas. As
0: já há muito tempo começaram com isso. E, assim, as e as caras, motas, sim.
2: exatamente. Portanto, estão muito bem lançados, um, é só podemos dar os parabéns e acho que vão continuar, depois são mais 700, salvo erro que terão para, para, para trocar. Um,
0: e aqui fazemos e diferença, estamos a falar de 418 veículos, portanto, aqui em termos de emissões o que se poupa é, é tudo em grande, é tudo em grande, é tudo em grande. É Vamos ver esta gente é precisa porta.
2: de carregar, Luís é, é, é são é um, muitos que precisam de muitos carregadores né? aqui Muito <risos> bem. Só. Essa, essa Muito bem. provavelmente terão carregadores na, nas centrais mas uh, se calhar sim por, por exemplo,
0: sim, por exemplo que é, sim, sim. é a Toyota bem. que vai fornecer estes veículos e aqui no polo negativo temos a Toyota mas pela, por outras razões uh, e que tem a ver com o mini dieselgate que parece que está acontecendo neste momento Basicamente, a empresa admitiu ter feito batota no software uh, para responder. Isto, por enquanto, parece ser um problema interno do mercado japonês. Atenção, não há notícias que outros veículos fora do Japão, ou pelo menos em Portugal na e na Europa, estejam afetados por isto. Um, mas cá está, mais uma vez, uh, a má memória do dieselgate da Volkswagen, uh, o, que, que, o que tem sido feito. E, e isto também vem a chamar a atenção... Uh, tantas vezes fala que, uh, que os veículos elétricos consomem mais do que dizem e que não têm as, as autonomias que anunciam, mas também temos, estamos habituados a uh, que aconteça, seja, nos veículos de porque... combustão interna, números muito errados em termos de emissões e em termos de consumos Aqui, uh, Isto é um problema.
2: A Toyota já reconheceu o erro, portanto reconheceu que manipulou as Sim. rotações e a potência do veículo para conseguir passar nos testes ou ter outros resultados nos testes, já o reconheceu em, em 10 tipos de motores uh, e depois diz que isso não afetou as emissões,
0: quer dizer, <risos> se, se, se
2: não afetou as emissões porque é que o fizeram, não, é? não, 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 não tem muito cabimento. Uh, eu, eu não percebo como é que estes testes continuam a ser feitos sem haver uma, um, um controle mais efetivo, uh, de, de, por parte de, de alguma entidade que, que controle isto. Uh, mas para já os, os veículos estão em muitos mercados suspensos à venda. Exato, por enquanto,
0: foi decidido. E é a promessa de corrigir-naturalmente. É a promessa de, de corrigir. Agora uh, vamos para o produto em destaque, e o produto em destaque, desta vez, é o BYD SEAL. Uh, IU, uh, que tive oportunidade, estive na apresentação internacional, que já agora decorreu uh, em Portugal, na zona, na zona de Lisboa, uh, Oeiras, Cascais, aliás as fotos que eu publiquei aqui no artigo que eu fiz notas que estamos em Sintra. Um, e aqui algumas notas sobre o, o BYD Silvio, que é um dos carros, a acreditar nos mails que nós recebemos, é mais, muito esperado, porque a BYD está de facto em força e aqui uma questão que eu queria chamar logo a atenção é que, para já podem ler, até porque estamos um bocadinho atrasados, se calhar vão ao site e encontram a informação mais completa mas quem estava à espera que o CLU fosse um género de Sil mais alto, desengante se enquanto que o CL é claramente Não um nada. carro, muito por o comportamento esportivo, muito dinâmico o CLU é um é um SUV, mas com comportamento de monovolume, ou seja, que aposta mais na funcionalidade, no espaço uma, uma suspensão mais mole uh, os arranques 0 aos 100 em 9 segundos é muito bom para um carro a gasóleo ou gasolina, mas nos elétricos eu diria que é quase uma eternidade, portanto não é, não é um carro rápido, mas eu acho que isso faz todo o sentido. Ou seja, uh, a primeira opinião que eu tive é que o carro aposta bem no espaço, na funcionalidade, no conforto, é muito bem sonorizado, tem aquela tecnologia toda que a BYD já nos habituou, como o Vehicle to Load, portanto aqui podemos ligar a, a, a ficha de carregamento do carro, sei lá, para, para ligar um um grelhador num piquenique uh, e grelhar umas sardinhas no verão uh, o carro vai estar disponível a partir de maio uh, e portanto uh, é um carro diferente acho que não devia ter o nome Seal. Assim, acho que houve ali um, um lapso em termos de marketing é. <risos> mas tirando isso é. o carro faz todo o sentido e vamos ver o preço se confirma ou se não se confirma o Pedro também experimentou aquilo. De... Experimentei, dei umas voltinhas, sim. sim.
2: Eu, eu realmente a potência é algo que tu não estás à espera quando se fala de um Sil. depois de ter experimentado o Sil, vinha à espera que fosse semelhante. Não tem nada a ver, como disseste. É um, é um daqueles americanos, é aquilo que nós chamamos um carro a, a, a americano, é um, um cruiser de, de autostrada, a, a, a suspensão. É tipo, anda para um lado e para o outro, não é, não é, um, não é um cidadino longe disso, é muito grande, muito espaçoso e, e não estamos habituados àquele tipo de potência num elétrico, quando carregamos estamos sempre à espera de um arranque diferente. Para aquele género de carro faz sentido aquilo. Não, não, faz, faz, não faz sentido faz, realmente faz. Ter, um, ter aliás, seria muito perigoso ter uma aceleração e ter um nível de potência um, maior então, com aquele aquilo, tipo de suspensão e com, com aquele tipo de comportamento aquele carro
0: é mais para transportar os ovos e não para partir os ovos quando se vai às compras Olha, é mais boa. <risos> boa, boa, bem visto, bem visto. vamos tudo acelerar Telmo, uh, o Telmo, agora vamos aqui um momento Do, hoje é, é especialmente interessante porque temos cá o Luís portanto, uh, para comentar o contrário cuidado, um comentário. Então, cuidado. <risos> Temos aqui alguns pontos de contato, pois.
3: Então, 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 se calhar iríamos aqui. começar, uh, faz agora dois anos de um v onde tivemos cá o convidado Jorge Martins, que é um engenheiro da REN, e que liderou, aí estás tu, mais, mais novo, Sérgio, Sim. Uh, e que mais liderou um, um projeto uh, de utilização da rede de muito alta tensão, portanto, aquelas, aquelas redes de... De, que a REN tem para distribuir energia pelo nosso país, que utiliza essa rede para poder carregar veículos elétricos. Ou seja, uh, esse projeto teve agora uma concretização e, portanto, o, o operador Atlante uh, fez um memorando de entendimento com a REN para poder utilizar esta tecnologia, que, que, digamos, é uma tecnologia completamente disruptiva, é única no mundo e está patenteada pela, 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 pela REN. E, portanto, isto permite usar as linhas de alta tensão que estão, que estão dispersas por todo Portugal, e em Portugal existem mais de 9 mil quilómetros destas linhas e, portanto, o que este operador vai fazer numa, numa primeira fase, espero que outros operadores possam fazer a mesma coisa, temos aqui a PowerDot, pode vir a precisar também desta, desta tecnologia, vai utilizar uh, as linhas de alta tensão para pôr postos de carregamento onde é, onde é difícil chegar a ramais com muita potência. E, portanto, a ideia deles é locais que permitam ter hubs de carregamento com muita potência de de para... Outro.
0: Até falar a caminhões falado com mais vezes não, há, não, é, não é difícil. E,
3: não há e isto pode não forma de chegar lá a muita potência, de uma forma simples, sem que tenhamos que abrir ramais por terrenos uh, privados e linhas aéreas e, e autorizações de, de municípios que, que atrasam sempre estes, estes, estes processos. Não É ideia aqui, vão ser locais perto das autostradas, vias a 2, 3 quilómetros de das autostradas, onde possam instalar hubs com muita potência, para veículos pesados, para veículos de transporte, para hubs para carros ligeiros. E, portanto, vamos ver como é que este projeto vai, vai avançar. Estão projetados já cinco locais da rede Atlante a usar esta, esta tecnologia. Uh, e esperemos que muito em breve consigamos dar mais as localizações, num, já numa, 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 numa primeira fase, ver onde é que passam estes postos de muita alta tensão e queremos ver isto no terreno o mais rápido possível e portanto esta é uma das boas notícias que nos trouxe esta semana
0: Já agora, para que mas na... eu, se eu bem me recordo na conversa na altura que fui feita aqui neste volto com o Jorge Martins da REN ele apontava para chover para 3 para para anos de, de concretização do, do projeto não está, muito, não está muito longe não está muito longe, não está longe. Não está muito longe. É. Luís, já agora, de um operador isto, isto ajuda-vos? Este tipo de tecnologia não é? Onde é se é, fácil, se é mais fácil colocar postos, digo eu, a partir de bom, boa notícia
1: Sem dúvida nós, nós não temos muito presentes em, em autoestradas. Pois não, uh, não, é o vosso não nosso é, não, é, não é o nosso, muito o nosso, apesar de termos algumas localizações uh, muito próximas da autostrada uh, e por isso não temos tanto problema com potência como eu acredito que, que haja em localizações de autoestrada. mas sei, sei por estar na indústria que isto é, é um, realmente um problema e, e de facto Uh, é essencial haver carregadores de alta potência nas autostradas é, é um conforto muito grande saber que em cada paragem existem soluções de carregamento e de facto isto liberta, uh, em Portugal em particular há, existe muito poucos pontos de carregamento em cada, em cada paragem da autostrada e de facto isto se, se, se resolve este problema da, da potência uh, abre portas para, para termos hubs que dão muita confiança às pessoas para fazer viagens longas
2: Dar, dar nota de que na, na ERSE já temos até também publicada uma tarifa de acesso às redes para muito alta tensão. Muito alta potência, sim. E muito, muito alta, alta tensão, essa, exatamente. E, e, e que é muito mais baixa do que todas as outras. Portanto, aqui também há uma grande vantagem no custo final para o utilizador. Ou pode haver? Exatamente. Ou pode haver.
3: Sim, porque essa tarifa vai estar na componente semi, portanto, o operador não tem que, não tem que pagar essa, essa, esse, esse investimento nessa potência e, por isso, vamos ver como é que isto vai depois e refletindo e no, no preço final.
0: E também, se bem me recordo, uma das vantagens desta, desta solução seria uh, também reduzir os custos, não é? porque são necessários menos, menos infraestrutura intermédia entre, entre as linhas de alta tensão e, a, e os postos. Sim. O posto que temos aqui nesta foto, que foi o, foi o, o
3: mock-up deles, é o que está instalado uh, ali na, na subestação da pontinha e, portanto, está lá para ser usado de uma forma privada ainda, mas que mas está a demonstrar que a tecnologia é possível de ser usada e, e... E temos ali este, este QC45 da sec a ser alimentado de linhas de muito alta tensão. E agora que estávamos a mencionar a parte das autostradas, nos últimos voltos temos falado da falta destes postos e esta semana foi produtiva em muitos destes postos e vamos aqui enumerar alguns, uh, porque finalmente começamos a ver poucos postos ainda por área, mas em, em, em zonas que eles também faziam falta. E temos aqui o primeiro da Repsol ligado na A17, que é uma autostrada que tem zero postos ainda. E, portanto, estes são os primeiros dois. Quatro pontos de carregamento na A17, uh, que tem que vir muitos mais. E depois também na A29, é o primeiro, as primeiras duas áreas também da A29 a terem postos também da Repsol. Portanto, com mais quatro pontos de carregamento, dois em cada, em cada sentido. Um, e depois, alguns postos aqui, aqui da PowerDot, que também tínhamos, tínhamos também que, que falar neles os tais casos onde não é possível colocar na autostrada, pelas questões das concessões, das áreas, mas ficam a 200, 300 metros da de saída de uma, de uma autostrada, que é este caso aqui, na A8, numa saída de óbitos onde temos aqui um hub da PowerDot, com estes cinco pontos de carregamento, numa zona que, julgo eu, vai ser turística no futuro, mas acho que ainda não é nada, mas agora o, acho que o Luís pode aqui também aqui explicar um pouco o, o, o conceito deste tempo vai ser numa, num museu de uma fábrica
0: de chocolate, já agora. Isso é bom.
1: <risos> Sim, nós procuramos sempre localizações que tenham uh, um, um o que nós chamamos um, um caso de uso uh, alternativo. Uh, e portanto, uh, e muitas vezes nós começamos nestes projetos antes deles existirem. Ou seja, temos em Exato. muitos uh, retail parks, por exemplo, onde ainda nem existem lojas e nós já lá temos os carregadores, porque o nosso tempo de instalação é muito mais rápido do que, do que a construção do, dos, dos parques. Portanto, acabamos por trazer os carregadores antes de haver o, o, o caso de uso alternativo, mas, mas a visão é que a pessoa possa sair da autostrada e desfrutar desta, desta localização, para além de, enquanto carrega o carro, poder fazer algo com o seu tempo que seja, que seja útil.
3: Sim. Já agora, tocámos aí nesse ponto, os tempos de instalação podem ser curtos, mas os tempos para chegar à potência e o ramal de potência são aqueles mais longos, e uh, isso confirma-se no próximo posto que podes passar aí, Sérgio, que é um posto novamente junto à autostrada, da A4, uma autostrada também precisa muito de postos porque é que liga o norte de Portugal à Espanha, e temos ali aquele restaurante barra hotel junto à saída 30 e tal da autostrada, que já está instalada há muitos meses e que, pergunto eu agora, isto é o ramal de potência que está ali a demorar a chegar, Luís?
1: Sim, normalmente é, são questões relacionadas com, com ligações à rede um, e, portanto, isso é, é aquela parte que não controlamos, mas também, uh, uh, para não ser só dizer mal, uh, digo que em Portugal vê-se uma clara melhoria e uma, e uma clara uh, evolução dos processos de pedidos de ligação à rede para a mobilidade elétrica um, Tem-se tem feito um ótimo trabalho aí na otimização e, na, e no trabalho com os operadores, e portanto fazer a instalação de um posto hoje em dia é, 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 há muito mais visibilidade para nós de como é que o processo está a correr, etc. Ainda demora tempo, é normal, mas também lhe digo, também vos digo que é mais, é, demora muito menos tempo do que lá fora, é, é bastante menos tempo do que lá fora, e portanto acho que aí Portugal está mais uma vez de parabéns, é, não é perfeito, pode melhorar ainda muito, mas Uh, temos que esperar bastante uma obra de instalar um carregador, se calhar faixa em 3 ou 4 dias e, e o tempo, o que demora é, é de facto a ligação à rede, mas, mas ainda assim estamos, estamos bastante bem.
3: Já agora, o tempo que demora em média cá para ligar à rede e, e lá fora, qual é que é? é uh, uh, bom,
1: uh, bom, acho que cá varia entre os 6 e os 8 meses, uh, na Polónia 18 meses no mínimo, por exemplo. Uh, <risos> <risos> uh, portanto, varia bastante em França é mais rápido uh, etc mas, 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 mas de facto Portugal acabamos por ter uma boa ligação com, com as entidades que nos permitem fazer as coisas até de uma forma eficiente
0: Boa. E este aqui está a por isto. Hoje, hoje não é... está a ser um bom volto para as redes sociais. Estamos aqui a dizer muito bem das deste... <risos> coisas. É, estamos, não estamos, não estamos <risos> a bater ninguém.
1: Estava à espera de críticas mais fortes.
0: Era é, <risos> exato,
2: não há como. Não há como. já agora, este
3: posto da A4 tem uma estimativa de quando é que isto possa estar ligado. Já tivemos vários associados a perguntar-nos, a fazer-nos esta, esta questão.
2: E utilizadores uh, e em muito.
3: geral.
1: E já não tem uma média,
0: de 6 a 8 meses, Ou já confesso é, que não. Deste,
1: deste em particular não sei de cor uh, como digo, nós são hoje tantos. A, a, é a, a, são tantos temos a é mais de 50 mais de 80 por mês uh, deste género portanto, mas tenho mais do que posso vos enviar e, e depois tá bem, para, okay. poderem,
3: para poderem dizer
1: aos na vossos na próxima sociais, semana
0: atualizamos né? esta informação então claro. boa se Boa.
3: E agora para terminar, também mais uma boa notícia desta semana, que foi uh, o anúncio de mais, uma, de mais um hub de carregamento da Ionity, mais uma vez junto a uma autostrada, que é onde precisamos que eles existam, já que a Ionity não tem ali nenhuma área onde possa instalar, anunciou esta semana um hub ali na Marateca juntamente com os outros que já estavam também previstos, Maia 12 postos 350, Guarda outros 12 Óbidos outros 12 e aqui na Marateca mais seis postos, numa zona que está ali a 3 km da saída da A2 e que vai ser muito, muito útil para quem faz as viagens Lisboa-Algarve ou Porto-Algarve.
0: Aí está, mais uma boa notícia, no que toca a redes. Obrigado, Telmo. Obrigado, Luís. Obrigado, Pedro. E assim terminamos. Voltamos para a semana. Obrigado a toda a gente que assistiu que ouviu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.